0: Podden presenteras av Avanza, som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Det var en segervis Donald Trump som klev upp i talarstolen i New Hampshire- efter ännu en seger i kampen om att bli republikanernas presidentkandidat.
1: tack så mycket.
0: Men hans starkaste motståndare, utmanaren Nicky Haley, ger inte upp. På en kvart får du veta vad Trumps medvind i primärvalen kan innebära för världen och vad hans väljare egentligen vill. Det är torsdag den 25 januari. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet med mig Erika Tris. Gäst idag är Erik Bergin, nyhetschef och tidigare USA-korrespondent på Svenska Dagbladet. Men Erik, har du sovit något eller har du suttit uppe hela natten och kollat på tv?
1: Jag, jag var uppe mellan halv två och tre ungefär. Så att inte, jag har inte varit uppe hela natten. Men jag jobbade där några timmar. Tack you very much. We love you. Thank you very much. We'll see you soon. Thank you everybody. Du måste ju få
0: Thank berätta vad, det, vad du såg. Men för we'll oss som har läst på här på morgonkristen så verkar det vara tramp för hela slanten. We'll see you on the trail.
1: Ja. Han eh, tar ju hem det här primärvalet i New Hampshire, det första riktiga primärvalet egentligen med ja, 54 av de republikanska väljarna och även en, en del oberoende väljare där som, som konservativa som röstar där också. Och Nicky Haley kommer in som stark två får man väl ändå säga. Och det var väl lite grann ungefär som väntat.
0: Mm. Men du säger stark två på vilket sätt?
1: Jo, hon presterar lite bättre än hon gjorde i opinionsundersökningarna strax före primärvalet.
0: Mm. Iowa var ju först ut och även om det var mycket Trump då också så röstade ju nästan hälften av väljarna i både Iowa och New Hampshire inte på honom. Vilka är hans främsta utmanare? om att bli republikanernas nästa kandidat.
1: Ja, precis. Och nu, nu är det ju egentligen bara Nicky Haley kvar. Alldeles eh, före Iowa till och med så hoppade ju Chris Christie av- som kanske var den tydligaste Trump-motståndaren i det här primärvalssäsongen. Också Ron DeSantis, Floridas guvernör, hoppar också av efter Iowa. Och eh, kvar är nu egentligen bara Nicky Haley- och det gör ju att det är en, framförallt en stor skillnad mot 2016 då det var många fler kandidater kvar som delade upp anti-Trump-väljarna mellan sig så att ingen av dem kunde konsolidera den väljargruppen och utgöra en vettig vettigt utmaning mot Trump. Mm. Och det, det är ju en skillnad mot för åtta år sedan. Och, och vad står hon för? Ja, hon är också en väldigt konservativ. Hon har en bakgrund av i den så kallade Tea Party-rörelsen. Hon, hon har starka konservativa meriter får man väl säga. kanske kan förmodligen starkare än Trump själv. Sen har hon ju gått hon kommer från South Carolina, en sydstat som har svängt åt höger får man väl säga under de senaste åren sedan Trump kom med i leken. Medan hon själv varit FN-ambassadör under Trump och hon har så att säga, gått lite mer mot mitten och Förlorat en del av den som hade tidigare tror jag man kan analysera sig. som. Och det gör ju att hon inte lockar de här riktiga Trump-supporterna. Make America Great Again-folket.
0: I just believe that he truly, truly loves this country and that he wants the best for our country.
1: I know he'll fix the border. He'll work on the economy. De är bortom, utom räckhåll för henne.
0: Hon är också ung kvinna, spelar det
1: roll? I delar av det republikanska partiet så gör det nog... Tyvärr det får man säga. Det finns en eh, författande mening tror jag, mot kvinnliga politiker men hon ses ju helt klart som ett alternativ. Hon har ett stort stöd mm. och inte minst bland mindre konservativa väljare som är alltså mer mot mitten. Där går hon bättre än vad Trump gör.
0: Men jag tänker på Trump igen då. då. Hur har han låtit i dina öron för att Många säger, och jag måste säga att när jag har lyssnat så känner jag också att han har haft en lite mer polerad ton under ja, några veckor här i alla fall. Inte statsmannamässig, men något åt det hållet. Men nu så har vi återigen hört honom när han snarast hånade Nicky Haley. Vad, vad tänker du om det?
1: Jag håller med och han, han har ett behov av att kunna locka mittenväljare. Annars går hans valmatematik inte ihop. Det går inte att vinna ett Amerikansk presidentval utan att söka sig mot mitten. Det är mm. matematiskt omöjligt. Och jag tror att det är det han och hans valkampanj har börjat inse. De har insett det ganska länge och det är det han försöker förmedla nu genom att i vissa tillfällen då låta lite mer statsmanna med sig. Lite mer polerad som du tyckte. det. Mm. Men, men i natt klarade han väl inte riktigt av det där.
0: Men vad var det som hände i natt?
1: Jag tror att han är irriterad på att Hailey går så pass starkt som hon ändå gör och han inser också problemet som det innebär att det bara är han och hon kvar. This is not your han hade nog nästan hoppas på att Ron DeSantis och kanske Chris Christie skulle ha hållit i lite längre. Men nu när det bara är de två så blir det väldigt tydligt vilka alternativen är. Och det gynnar inte honom.
0: Nej, för han hånade ju snarast henne. Alltså att hon skulle ha framställt sig som en vinnare. Och det tyckte han... Eller det passade inte Trump? Mm.
1: Nej, nej precis. Men det, och det, nu har vi ju åtta år med Trump och det, det ligger ju i... Lite grann linjer. Alltså han brukar uttrycka sig så. Trycka ner de motståndare som han ser. Och det gjorde han nu också.
0: Just. Man har ju på förhand sagt att New Hampshire var Nicky Haley's sista chans att ge Trump då en match om nomineringen. Skulle du säga att det snarast är klart då att det blir Donald Trump som blir republikanernas presidentkandidat.
1: Jag tror att det är väldigt troligt att det blir Donald Trump som vinner nomineringen. Hon måste vinna i någon delstat. Hon kan inte bara fortsätta komma tvåa. Annars går hennes valmatematik inte ihop riktigt. Och jag tror hon kommer att hänga i nu när hon valde att fortsätta efter New Hampshire. Vilket hon var tydlig med i sitt tal där mitt på natten. Hon kommer att förmodligen hänga i fram till men om det inte går där, om hon inte kan köra om Trump där, då, då är hon rökt rent matematiskt och då kommer hon hoppa av.
0: Mm. Det återstår att se helt enkelt. Men, men en sak som jag tänker att vi ska hjälpa våra lyssnare med så är det ju trots allt det här är ju delstatliga val. Kan du bara försöka förklara eh, varför de har en sån stor betydelse för presidentvalet i höst?
1: Ja, alltså det här hela primärvalscirkusen är ju inte äldre egentligen än början på 70-talet. Innan dess så samlades det med. Det går väl till lite grann som det gör i Sverige nu. Alltså man, ett antal partidelegater i olika partier från diverse distrikt samlas, väljer en kandidat på ett konvent och sen så stämmer man upp ett val. Så gick det till tidigare. Sen ville man demokratisera det här och skapa då primärvals- den här traditionen som vi har nu. Och det är nästan så att det är för många val. Många amerikaner orkar inte med att följa med allt det här. Men de är ju ändå viktiga därför att det är den metod som man har utmejslat de senaste 50 åren för att de två stora partierna ska kunna få fram sina kandidater, presidentkandidater. Mm.
0: Eh, vad, vad är Super Tuesday? Vi måste bara ta med det här.
1: Ja, det är ju av tradition kan man säga den dag då i början på mars där så mycket som liksom en tredjedel av alla de här partidelegaterna som allt det här handlar om fördelas på ett och samma dygn. Jag tror det är ett femtontal republikanska primär var samma dag där. Mm. Och ja, det är inte den...
0: så tekniskt detta med usa -talet. Ja, mm.
1: det hoppas jag att stå reda ut kanske men mm. på några minuter. Men eh, om den som går stark där och tar hem stora delstater som Kalifornien och jag tror att New York också, kanske Texas den eh, vinner i praktiken nomineringen.
0: Mm. Men om vi då bara tänker att det skulle bli eh, Donald Trump igen som skulle gå hela vägen då och återigen bli USAs president. Eh, hur tror du att det amerikanska folket skulle eh, ta emot det?
1: Jag tror att en minoritet i republikanska amerikanska skulle jubla eh, såklart. Det är hans kärnväljare, magafolket, eh, mm. Make America Great Again-supporterna. Demokrater skulle ju vara väldigt nervösa eftersom Trump själv har hotat med att skicka justitiedepartementet på hans politiska motståndare. Han har, det är ju saker som man har sagt öppet. Alltså han vill skrota den objektiva administrativa staten, byta ut eh, byråkrater som han anser motarbetar honom med lojalister och så vidare. Så att det vore en ganska stor skillnad tror jag mot hans... Kommande mandatperiod jämfört med de fyra år han satt förra gången. Det är åtminstone vad många demokrater befarar. Och det finns ju den här, den här ganska liksom pessimistiska utsikten från, från demokrater och från Joe Bidens primär, valkampanj att demokratin hotar och så vidare. Vad är det som hindrar honom från att sitta kvar? Ja, det är det som, som han hela tiden slår
0: i huvudet på, ja. Trump
1: eller hur och har gjort under en längre tid. Ja konstitutionen förbjuder ju Trump om han skulle vinna att, att ställa upp igen 2028 men vad är det som hindrar honom att strunta i konstitutionen och försöka göra det och så vidare det, det är den typen av frågor som demokrater oroar sig för mm. och, och jag tror att Givet det så är det, klart att det är svårt att se hur polariseringen, politiska polariseringen skulle minska vid en Trump-säger. Du tror det går åt andra hållet.
0: Mm. Men du för många svenskar, långt ifrån alla förstås, det måste man vara noga med. Men, men så är det ändå lite konstigt att en presidentkandidat står åtalad för allt från bokföringsbrott till valpåverkan.
1: Mm.
0: Hur kan det här komma sig?
1: Ja, det är ju hur kommer det sig att Trump har så stort stöd? Den frågan är ju kanske den som jag tycker definierar det här valet egentligen. Och jag tror att vi journalister har varit ganska dåliga på att förklara det. Och jag vet själv inte exakt hur man ska beskriva det. Det är en massa olika faktorer. Men sammanfattningsvis, det finns ju en, en tendens som har varit ganska länge amerikansk politik att, att åsikter övertrumpar fakta, alltså om du tror på någonting, tror att eh, demokraternas stadvalet till exempel, så är det din tro och din, din övertygelse om att det så är så viktigare än eventuella fakta som pekar åt motsatta hållet, att det mm. var Trump själv som som fuskade och när och, fuska och, och det, det har ju låst fast stora delar av det republikanska väljarkollektivet i, i den här uppfattningen då, att det är väldigt svårt att bryta igenom det det finns mm. ju järnforskning som pekar på att det är enklare att hänga med i en bubbla än att ifrågasätta en övertygelse till exempel mm. däremot så finns det en hel del opinionsmätningar nu under, inte minst med, i samband med New Hampshire men även tidigare som visar att även en hel del republikanska väljare om han döms kommer att svänga lite igen och säga men då är han nog unfit for office. Alltså han, kan, han är inte lämplig som president. Kanske inte en majoritet i och för sig men tillräckligt många för att vid en fällande dom före valet kunna utgöra ett problem för honom att, att han inte kommer, kommer att vinna valet helt enkelt. Den risken finns men det kräver ju då att det blir en rättegång att eh, det hinner komma en dom och, och så vidare. Så att eh, det är väldigt osäkert om det hinner ske före valet. Men, men som sagt skälet till att han överhuvudtaget ställer upp skulle jag säga eh, till stor del är ju just de här rättsprocesserna. För blir han president så kan han ganska lätt få dem där nedlagda. Skulle vi helt
0: enkelt kunna hamna i ett scenario med en president som utfärdar exekutiva orders från ett, ja, ett fängelse?
1: Ja, um, teoretiskt i varje fall. Men det är väldigt svårt att säga eftersom det aldrig som sagt har hänt för. Det finns Nej. ingen motsvarighet.
0: Men det är lite absurt att vi ändå pratar om det på det här sättet.
1: Väldigt absurt. Mm. Jag pratar med en statsvetare häromdagen uh, lite grann om det här att det finns risk för, det visar sig opinionsundersökningar att särskilt väldigt konservativa väljare och, och inom den kristna högen och, och växelkristna sådär, är mer öppna nu för politiskt våld än de var tidigare och det finns ju den mm. aspekten också så han var, den statsvetarprofessorn i jag var, var väldigt oroad för just den aspekten av det hela också, vi har redan haft en kongressstormen kan vi få någonting ännu värre det är väl en, en sån här farhaga
0: mm. Om Trump då till slut tar hem valet så är det också många som pekar på att konsekvenserna för resten av världen skulle kunna bli stora. Vad, vad tror du att en Trump-seger skulle innebära för Europa?
1: Ja, det närmaste som dyker upp är ju NATO där han under de fyra åren han satt tidigare var väldigt skeptisk. Han med viss rätt får man väl säga att vi han ville att Europa skulle be börja betala större del av, av sitt, eh, kostnaden för sitt försvar och så vidare. Han, han hotade med att eh, lämna NATO-samarbetet vid något tillfälle. Det kan han inte göra nu. Det finns en ny lag som förbjuder presidenten att, att ensidigt att dra ur USA ur NATO, men han kan ändå sabotera NATO-samarbetet på många sätt. Och nu när Sverige, Och eh, ja, Vi har ju snart Ungern kvar bara som ska rösta in oss. Och, och, så den frågan är ju. Aktuell, naturligtvis, inte minst mot bakgrund av kriget i Ukraina. Men om, om, om Trump skjuter NATO i sank och dessutom drar in stödet till Ukraina, får ju det väldigt stor säkerhetspolitisk påverkan för Europa. Mm. Så det är en sån där, jag tror kanske den främsta farhågan skulle jag hissa om man pratar runt i europeiska huvudstäder.
0: Just det. Men, men hur ser det ut på andra sidan bland demokraterna? Är det självklart att det är Biden och han är ohotad
1: eller? Ja om man, om man inte blir sjuk eller är det något värre händer han är ju 81 år. Men jo men det stämmer han är ohotad eh, vilket ju också är en del av traditionen. Man, man utmanar väldigt sällan en sittande president i sitt eget parti. Alltså det finns ju en kandidat nu, Dean Phillips men han, han är chanslös. Det vet alla från början. Dramatiken det här året med en sittande president som är uppe för omval ligger på ja, den republikanska sidan, som alltså motståndarpartiets sida. Mm. Så, så är det och eh, 2028 om vi tänker oss att Biden vinner igen och orkar sitta fyra år. Då kommer båda Partierna har potential att, att få fram helt kan. Då blir det en helt, annat, en helt annan dynamik med mm. drama i båda partierna, Men så är det inte nu. Mm,
0: förstår. Så avslutningsvis då, vad skulle vara bäst för Sverige? Är det att USA får en president som heter Trump eller Biden?
1: Ja, mot den bakgrunden, NATO och, och, och Ukraina, så är, är nog Biden bättre. Sen, sen har ju han behållit vissa Trump- Reformer. Och det finns ju kritik mot att det här att investeringar i klimatteknik och sånt styrs till USA och bort från, från Europa. Så det är inte så att allting är bra med Biden heller kan man klart för sig. Men av de här två valen så tror jag att de, många tycker att det är ganska tydligt vad som skulle oss bäst.
0: Erik, tack för att du kom hit och hjälpte oss bringa reda i
1: allt detta. Jag har och... ingen orsak. Tack själv. Tack.
0: Producent för dagens avsnitt var Moa Larsson, redaktör Elin Romeliotto och vill du kontakta oss, mejla gärna på dagensstory.svd.se.